0: O Senhor queridos, amém Quando tiveram a graça de Deus nos cultos pela manhã hoje né? Então vocês lembram que estamos né? Passando por sobre o muro, aleluia né? Indo para um, uma nova estação, next level nas nossas vidas Isso aqui, papai tem para mim, tem para você, tem para nós de uma forma muito especial, para este ano 2021, que daqui a algumas semanas estaremos inaugurando, adentrando E eu quero repartir ainda essa palavra profética, essa liberação sobre nossas vidas, sobre sua vida, sobre minha vida Sobre a igreja, são coisas é, simples, mas muito fortes que são os planos e os projetos, os propósitos do nosso pai, que ele nem sempre, nem sempre ao longo dos anos, eu aprendi isso andando com o pai, nem sempre ele nos diz tudo o que ele vai fazer, e ele não quer que a gente tenha essa ansiedade de, quer, de querer saber tudo o que ele vai fazer, ele quer que nós apenas confiemos nele, e acreditemos nele, e ficar bem ao lado dele, e acompanhar, e andar com ele, como o salmista diz, confia nele, e tudo demais, ele fará, né? de uma forma muito peculiar, né? eu não sei como que Deus pai, lida com você, mas eu sendo um pai de três filhos, eu aprendi a lidar com cada um de forma diferente, é, ter uma linguagem diferente com cada um dos filhos, entender os, os anseios, os desejos, os sonhos diferentes de cada um e projetar cada um deles de maneiras diferentes, mas amar todos eles é, intensamente e igualmente, sem fazer exceção mas às vezes esse amor, em alguns momentos, se manifesta de formas diferentes, e respeitar essa individualidade, então Deus Pai, lida comigo de uma forma muito individual, pessoal, e aprendi a uma maneira de Ele lidar comigo parecido com como Deus guiava e conduzia Abraão, temos essas escrituras, Deus dizia, sai e vai que eu vou estar com você, ele não dá o endereço, não dá o mapa, não dá nada, você só confia e vai que eu vou estar levando você para o lugar que eu já tenho separado para você, é, e nesse caminho Abraão foi aprendendo a crer, a confiar, errou em alguns momentos, como todos nós, mas para alguns Deus já mostra tudo desde o começo, mas é muito pouco, é muito raro, então ele não nos mostra tudo de uma só vez Ele nos conduz E Jesus diz que quando o Espírito da verdade vier Ele vai nos guiar Por todo o caminho em todas as coisas E vai nos ensinando E vai tomando aquilo que é dele Do Pai e do coração dele E nos fará conhecer Então é algo que é um processo que vai acontecendo Dentro disso é, De vez em quando eu tenho o privilégio, não por ser alguém melhor do que outro, de ouvir algo no coração do pai, é, muitas vezes a respeito da minha própria vida, da minha casa, mas às vezes se estende a outros e a outras situações e outros povos e ele me desafia, encoraja a repartir e compartilhar, e eu tenho feito isso ao longo de tantos anos, eu tenho visto Deus ser fiel e cumprir com a sua palavra. Em alguns anos atrás, algumas décadas atrás, é, 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 o, o, a pele aqui negra e a, e a, a, a cor aqui... E, às vezes engana as pessoas, né? dizem que o negro, quando o cabelo fica tudo branco, quando ele começa a pintar o cabelo, é porque já passou de uns 80. Né? Então, como eu não cheguei lá ainda, não comecei a pintar o cabelo ainda. Né? Mas já algumas décadas, quase que quatro décadas atrás, 40 anos mais ou menos atrás, no meu país de nascença, onde eu nasci, país de Gana, num tempo, num um dado momento, eu a sós com Deus, num tempo muito especial que eu estava tendo, eu se eu não me engano, foi a primeira vez que é, eu vi esse negócio de cair debaixo da unção, né? e eu estava sozinho, no meu tempo a sós com Deus, orando no Espírito, tirando aquela tarde... É, orando, como naquela época eu tinha tempo para isso Eu fazia todas as tardes Onde eu estava cursando a faculdade Nós tínhamos no campus, morávamos no campus Universitário lá de Gana Universidade de Ciência e Tecnologia Eu sou formado em Engenharia Química Mas naquela época estava começando E tirava as tardes para ir no porão do auditório principal da universidade E ali eu ficava orando e, e guerreando E de repente eu fui tocado por Deus é, Sábado à noite nós falamos sobre o toque é, Deus vai tocar em você é, E algo vai mudar o seu respeito, aleluia Você vai ter um novo look, como que eu estou aqui hoje à noite Um novo look, né? você vai ter um novo look, Deus vai trazer um novo look na sua vida, eu me lembro que naquela tarde, Deus me tocou de uma forma, eu não tinha experimentado, eu não tinha visto em nenhum lugar até então, é, pessoas que, mas eu fui jogado uns quase três metros sozinho, e também ouvi naquela vez, a primeira vez, uma, a voz audível de Deus falar comigo, Deus começou a me falar sobre os chamados na minha vida, lugares que ele ia me levar, coisas que nós íamos realizar juntos, algumas delas já se cumpriram ao longo desses anos, outras estão se cumprindo, tem outras que não se cumpriram ainda, muitas delas eu achei que eu tinha entendido naquela época, mas com o passar do tempo, descobri que eu não tinha entendido nada, né? que era significava outras coisas, muito mais do que aquilo que eu imaginava, e às vezes até tão diferente daquilo que eu imaginava, e é assim que acontece com todos nós, se você não passou por situações dessas, é, tirando a parte de cair, de tudo aquilo lá, mas Deus vai fazendo e vai falando com você, o pai vai tocando suas vidas, e às vezes você acha que já entendeu tudo, Deus já me falou, é isso, isso, isso que vou fazer, e depois no caminhar, você vai descobrir que é outra coisa, e vou começar a entender melhor, José tinha sonhos, e no sonho ele via feixes, se dobrar diante do feixe dele, via as coletas se dobrar dos irmãos se dobrar diante da colheita dele e ele entendeu porque o pai dele interpretou assim e eles todos, a família, até os irmãos ficaram com ódio e tentaram matá-lo que todo mundo entendeu que esse cara vai crescer e nós vamos ficar dobrando o joelho diante dele e o caçula vai virar maior do que nós mas não era nada daquilo que eles tinham entendido nem José tinha entendido ele, ele achou que tinha entendido mas no desenrolar, ele não sabia que ia ser vendido como escravo. Porque Deus não falou isso naquele sonho. Ele não sabia que ele ia ser logrado ia ser atacado pela esposa é, de Potifar e depois ele ia ser preso e ele ia passar por tudo que ele passou e depois de uma forma interpretando sonhos de outros sem que os deles se cumprissem ele ia se tornar o segundo homem mais poderoso no Egito, num país estrangeiro onde eles adoravam outros deuses o deus do sol e que não só os irmãos e o pai mas todos da época daquela geração do mundo então, viriam e se, se se curvariam diante dele, é, é totalmente diferente a interpretação daquele sonho, e eu achava que alguns eu já estava entendendo então naquela época, quatro décadas atrás mais ou menos, Deus estava me falando de coisas que iam acontecer, e eu estufo o Pedro, e ah, Deus falou vai acontecer assim, 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 mas ele não falou das curvas que a gente ia passar, né ele não falou da, dos vales que ia ter que atravessar, ele não falou das perdas que ia ter que ter, ele não falou das traições que iam acontecer, ele não falou é, 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 da, da solidão que ia ter que ter, das frustrações, ele não falou das, das alegrias, das vitórias, é, de experiências que ia ter, ele só disse, eu vou te levar para isso, isso, eu achava que já nos, nos dois, três anos depois, ia estar tudo se cumprindo. É, e até agora tem alguns que não se cumpriram ainda, é, porque Ele não me disse o quanto tempo, mas Deus usou uma figura, uma ilustração, Ele mostrou naquele dia, naquela tarde, uma escada, que me faz lembrar quando Deus começou a fazer algo na vida de Jacó, Deus mostra a primeira coisa para Jacó, uma escada, né? Deus me mostrou uma escada, e Ele começou a me dizer, assim é a vida e assim também é o ministério, e assim também são as coisas que você vai viver, todo mundo vai viver nessa vida, é como se fosse uma escada, vai passando de um degrau para outro, de um nível para outro, e às vezes passam rapidamente de um nível para outro, em pouco tempo, sobe um degrau, sobe outro, sobe outro, e às vezes passa bastante tempo E fica no mesmo degrau Não sobe degrau nenhum Mas a vida vai ser assim O tempo da sua vida é assim O chamado vai ser assim Parecido Nós vamos passando de um nível para outro De um degrau para outro Assim a Bíblia nos ensina no Novo Testamento Que nós crescemos De um grau de glória Para outro grau de glória de um nível de fé para outro, de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, nós somos transformados de forma gradativa, cada vez menos o velho homem, e nós nos revestimos mais com o novo homem, é um processo, Isaías fala sobre linha, sobre linha, preceito, sobre preceito, e, e eu comecei a entender que Deus age assim e não tem pressa, ele estabelece os tempos e as estações da nossa vida Enquanto este ano No meio do ano para cá Deus começou a me falar sobre uma palavra profética Para 2021 Deus me fez arremetar me Voltar para aquela cena E aquela escada E aquela, pro, aquele processo De passar de um nível Para outro Ele me fez ver vários níveis Que eu já passei na minha vida Minha família já passou Situações que o mundo já passou e vai passar ainda E eu pude perceber momentos que parece que ficou tudo estancado, tudo parado Passaram um, um ano, dois anos, cinco anos Parece que não sai de lugar, continua no mesmo nível é? Mas em cada nível Deus diz que eu, o, no meu caso específico O que, que eu precisaria desenvolver para que não importa o tempo que levar, eu pudesse passar de um nível para outro, Deus falou de fidelidade, ele falou de lealdade, ele falou de acreditar e confiar nele, e Ele falou de fazer aquilo que Ele colocou na minha mão para fazer, sem reclamar, sem murmurar, sem me comparar com outros, e fazer com alegria, com todo o meu coração, e o tempo está nas mãos dEle, ele que estabelece, Ele que muda o tempo e as estações E eu vim dizer para cada um de nós nessa igreja amada Vocês queridos, pastor Domingos, pastora Rosângela Muito queridos, somos amigos Há alguns anos que a gente está junto na, no Global Kingdom E temos vários amigos é, comuns, iguais E, e temos procurado né, aprender, às vezes, distante um com o outro mas eu, eu tenho aprendido a amar tanto essa casa, amar tanto essa igreja, seus pastores são top, <risos> são top, são top, mas eu vim dizer para você nesta noite, neste final de semana, que Deus quer nos levar para o next level, Ele quer levar você para o próximo nível. Ele está mudando a estação, está mudando o tempo, uma nova estação, e como se você estivesse subindo um outro degrau da escada, amém? Porque estamos indo para um próximo nível, aleluia, e coisas tremendas estão nos aguardando, nos esperando, Daniel diz no 2, capítulo 2 de Daniel 21, ele diz, é Ele que muda os tempos e as estações, 2021 vai ser um ano do next level na sua vida, você vai viver uma nova estação, hoje pela manhã nós fizemos usando José como é, personagem, é, que o ramo, os seus galhos, videira frutífera, ramo frutífero, vai crescendo por sobre os muros, agora à noite nós vamos encenar de outra forma, né? imagina você, sem, sem colocar-nos em pé ainda, mas no final a gente vai fazer bem feitinho, é? eu gosto de fazer umas bagunças santa. mas imagina você é, subindo uma escada, amém? amém? Você consegue imaginar a escada diante de você, uma escada? Eu não sei a largura do grau, e não sei a profundidade, isso né, é cada um individual, mas cada um vai estar subindo em algum degrau, não todos vamos estar, não vamos estar no mesmo grau, as estações são diferentes, alguns nós vamos nos encontrar no mesmo degrau, mas não todos e eu posso estar subindo um degrau acima de você, e você pode estar subindo um degrau acima de mim, e podemos estar subindo o mesmo degrau, um pode estar subindo um degrau só, outro pode estar subindo dois degraus, três, cinco, não tem problema, não estamos competindo um com o outro, nós estamos vivendo os propósitos do Pai, para as nossas vidas, amém? Então imagina você diante da escada, e você está subindo um degrau, é, é, os pés se movimentam, você está subindo o degrau, Jacó via essa escada, ele viu anjos subindo e descendo, e Deus parece, não fala nada do, da escada, nem dos anjos, mas Deus fala com Jacó, mas Jacó depois entendeu que ele ia passar de degrau em degrau, de nível em nível e coisas iam acontecer na vida dele mesmo que Deus não falou nada, mas tem um propósito, porque Deus mostrou para ele, né? e às vezes a gente acha que já entendi tudo, mas só lá na frente vamos entender, nesse próximo ano, está preparado para isso, você vai subir para o próximo nível, aleluia diga para alguém que está ao seu lado, está na hora de mudar de nível você vai subir o degrau, para um próximo nível, uma nova estação na sua vida, aleluia! Eu quero usar o exemplo, de outro personagem bíblico aqui, aliás duas mulheres, Noemi e Ruth, quero usar essa história, tem falado muito ao meu coração, já desde ano passado, não passa um mês sem eu voltar para essa história, como outras, e meditar nelas, e, e, e Deus, o Espírito Santo tem me mostrado cada coisa linda, e, e procurar aplicar para a minha vida, e, e repartir com outros, a palavra de Deus nos diz no livro de Ruth, e uma das coisas, é, eu Perguntei e Deus não me respondeu ainda. Ele não tem é, é, a obrigação de responder todas as minhas perguntas. E, e, como qualquer pai natural, eu não tenho obrigação de responder todas as perguntas dos meus filhos. E, ainda quando são menores, eles fazem perguntas mais do que qualquer coisa: e por quê? E para quê? E por quê? E a gente não tem que responder tudo. A gente responde algumas e outras não, e outras porque nem sabemos a resposta. Deus sabe todas as respostas, mas Ele não responde todas, temos mais perguntas do que respostas, você já descobriu isso? Que com Deus, parece que você tem mais perguntas do que respostas? Pois é, e tem momentos que eu descobri também ao longo desses anos, essas décadas andando com Deus, e descobri que muitas vezes, Deus não responde minhas perguntas, não porque Ele não quer, mas porque ele quer que eu descubra, e aí em vez dele ele me responder, ele me faz pergunta também, a resposta dele é uma pergunta, e aí demorou para cair a ficha, é. mas... Eu espero, e eu creio que você já experimentou, você está com perguntas, indagações, e você chega diante de Deus, Pai querendo colocar, e aí em vez de Ele te responder a sua pergunta, e sua indagação, Ele te faz uma outra pergunta. Né? Eu descobri que Ele faz bastante perguntas, muitas perguntas, não porque Ele não sabe, mas Ele quer que eu descubra a resposta. Ele vai fazer perguntas para nós, amém? Mas mesmo que tenha resposta ou não, o que importa é eu confiar nele, eu acreditar nele, e que Ele está me levando para um próximo nível. Você pode fazer, ensinar assim, como se estivesse subindo uma escada, né? Você não está andando de bicicleta, não, tá? Não estamos fazendo ginástica, não. Não estamos fazendo isso, você pode fazer depois, né? Para quebrar o estresse da pandemia, fazer ginástica. Alguns fazendo né, via televisão, online, fazendo ginástica. Mas hoje nós estamos subindo para o próximo nível, né? Pergunte para a pessoa que você está o que, que você está fazendo? Mexendo os pés assim, né? É? e responda para ele, essa pergunta você pode responder, responda para esse irmão, para essa irmã, eu estou subindo de nível, <risos> eu estou indo para o next level, aleluia, é. hum. aleluia, é. você pode dar glória a Deus? É. Bem rapidinho, fique em pé, esse casal aqui, bem rapidinho, bem curtinho, eu vi vocês sentado na beira da cama. Vocês têm prática de às vezes os dois sentar ali na beira da cama, não tanto. Ah, não, não dá com os três filhos. Mas eu vi vocês sentado à beira da cama conversando né? e se perguntando, se perguntando quando que Deus vai agir desta forma, daquilo, em nossas vidas, até quando? E eu vi vocês orarem sobre isso, e às vezes só conversar, e de repente eu vi uma mão estendida, e a mão dizia, pega na minha mão, e suba para cá, suba para o próximo nível, eu vou levar para um nível, que vocês vão começar a entender melhor as coisas nós vamos começar a enxergar melhor aquilo, quando nós subimos um degrau, ou subimos a montanha, ou morar num apartamento, num prédio muito alto, muda a nossa visão e perspectiva, a gente enxerga aquilo que a gente não enxergava, e achávamos que não existia, porque não enxergávamos, Deus disse, eu vou mudar vocês para um próximo nível, mais alto, vocês vão enxergar aquilo que já existe, mas vocês não sabiam, que eu já estava fazendo, e vocês vão ver, e vocês vão se alegrar. Ele estende a mão e diz: creia, confia, suba para o próximo nível, amém. Amém. Recebe, próximo nível. Faz assim: próximo nível. Vamos subir. A Bíblia nos diz: pode sentar, obrigado. No livro de Ruth e a pergunta que eu fiz para Deus, que Ele não me respondeu ainda, Ele não tem impressão nenhuma, tem que me responder, são indagações, é, de um simples ser humano aqui, eu disse, Deus, por que, que esse livro, não é chamado livro de Noemi, é chamado livro de Ruth? Porque não é só sobre a vida de Ruth, também é sobre Noemi, as duas viveram experiências, Comuns e diferentes Estavam vivendo tempos e estações diferentes em suas vidas E tudo que aconteceu a Ruth era por causa de Noemi Deus teria que chamar o livro de Noemi Por que, que não chama? É que nem a criança, por que não chama de livro de Noemi? E ele disse, por que, que não poderia chamar de Ruth? Ele só fez uma pergunta eu não tenho a resposta Vocês chegavam para Jesus Fazer uma pergunta Ele lhe devolvia com pergunta E vocês? O que, que vocês dizem que sou eu? Pronto, acabou Aí ah, eu parei Não vou fazer mais perguntas Por que, que é o livro de Ruth? Eu não sei Se você souber Reparte comigo que Vai ser uma revelação poderosa para mim Por que, que é chamado livro de Ruth E não de Noemi? Capítulo 1 do livro de Ruth. Eu vou pincelar alguns textos. Nós vamos ler rapidinho. Eu vou tecendo algumas, algumas impressões que estão no meu espírito. E eu creio que vai ajudar alguém aqui nesta noite. Estamos subindo para o próximo nível. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 1 a 5. Diz, no tempo em que Israel era governado por juízes. Houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e seus filhos, dois filhos, morar por algum tempo, num país chamado Moab, o nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi, os dois filhos se chamavam Malon e Quilion, essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém, de Judá, eles foram para Moab e ficaram morando ali, algum tempo depois, então a Bíblia aqui, vamos dar um pausa aqui, fala de tempos que eles viveram, como família, era um tempo de seca, um tempo de fome, na região de Judá, ninguém estava conseguindo romper e crescer, as fazendas não funcionavam, o gado não se crescia. Os, o trigo que se plantava não produzia. Muita fome, muita seca. E era uma família que tinha talvez algumas posses, alguns alguns algumas condições. Então decidiram se migrar, decidiram mudar-se, decidiram fazer um shift. Decidiram viver em outro país, ser imigrantes e foram para Moab um país estrangeiro, e lá instalaram-se e começaram a sua vida. Tempos depois, um outro tempo, outro momento, o marido de Noemi, Elimeleque, falece, ficam os dois filhos e ela vira uma viúva. Mas presta bem atenção a alguns detalhes: Deus diz que eles eram de Efrata, de Belém lá na frente, porque isso tem a ver com, o outro tempo que Deus trazia, traria lá na frente, em Cristo Jesus, e Ele vem, de Belém, Efrata, essas coisas são proféticas, preste bastante atenção, quando você lê a Bíblia, tem a ver com o porque quando Jesus nasce, a Ruth faz parte da linhagem de Jesus, ela não era, mas ela entrou, e ele veio dessa linhagem, porque Ruth veio a casar depois com Boaz, quando eles voltaram para este lugar, mais tarde, e os dois têm um filho chamado Obed, e Obed tem um filho chamado Jessé, Jessé tem um filho chamado Davi, entre os outros, e lá no Novo Testamento, Jesus é apresentado filho de Davi, de Efrata, Belém, é, mas o propósito hoje não é entrar nessa parte, e trazer algumas é, figuras proféticas, onde eu quero chegar, é Deus mudando o tempo e a estação na vida de Noemi, e depois na vida de Ruth, ele diz, depois de algum tempo, que eles já estavam morando em outro país, já tinham se migrado, já estavam tendo outros relacionamentos, meleque faleceu, os dois filhos casaram com duas moças moabitas, e a Bíblia diz, continua a leitura, que eles casaram-se, uma era Ofa, o nome, e da outra, Ruth, quando já fazia quase dez anos, que estavam morando ali, Malon e Kilion, também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido, num período de dez anos, numa mudança radical em suas vidas, sonhando com tanta coisa, de onde vieram, não, não era fácil sobreviver, todo mundo está procurando se achar em alguma coisa, e eles tiveram que mudar-se para outro lugar. Parecia tudo indo muito bem. Poucos anos depois, falece o cabeça da família. ele morre num outro país como imigrante. Os dois filhos se casam, recém-casados, bem novinhos. Poucos anos, quase dez anos morando nesse lugar, os dois, um após o outro, também morreram. Noemi fica Viúva Mas também perde os dois Filhos E as noras também se tornam viúvas Dentro de dez anos Tanta coisa Que muda Que acontece numa década Das nossas vidas Se você pensar e puxar De 2010 para 2020 Uma década Quantas coisas Já não mudaram coisas boas, e coisas não tão boas, mudou, eles viveram coisas boas, novidades em Moabe começaram a crescer, plantar, talvez montar uma pequena empresa, eles estavam é, se envolvendo, ganharam respeito, envolveram, entraram na cultura, ao ponto que casaram, os filhos casaram com moças daquela região, eles estavam bem aceitos, mas havia coisas boas, mas também coisas não tão boas. Em dez anos, tanta coisa pode mudar na sua vida, na sua empresa. Na igreja, muda-se tanta coisa, num período de dez anos. Numa nação, num país, muda-se tanta coisa, num período de dez anos. Tanta coisa. E Deus me falou dessa década que nós acabamos de entrar, de dez anos. Tanta coisa que vai acontecer, que vai mudar-se nesses dez anos, coisas boas, maravilhosas, coisas benéficas, coisas que nós podemos tirar tanto proveito, mas tanta coisa que não é tão legal, também vai acontecer, as mudanças não param, o tempo não faz parar, mas dentro de um período de dez anos, é muita coisa que acontece, muita mudança, gente que pede antequerido, gente que casa, gente que vai ter filhos, gente que pede emprego, gente que abre uma empresa, gente que é, se converte, nasce de novo, é gente que a gente não imaginava que poderia se nascer de novo, se converter, e dentro de dez anos, isso pode acontecer, gente que passa para a glória, gente que vem, é, nasce e entra na nossa família, outros viram avós, outros viram tata, é, bisavós, tanta coisa que muda em dez anos, nesta década, Deus quer que eu saiba, quer que eu queira ou não, vai ter tantas mudanças, porque isso é a vida, e nós vamos mudando de níveis, vamos mudando de situações, com esta família, parecia que estava indo tudo bem, no entendimento deles, e agora está indo tudo mal, no entendimento deles, mas mesmo nes, nesta década, quando está chegando o final dos 10 anos… Deus, o pai já tinha algo dentro dele, que era um tempo e uma estação nova, que ele ia causar, mudar na vida de Noemi, que nem ela fazia noção, ela só estava vivendo a parte amarga dos dez anos, ela estava vivendo a parte das perdas, quantos de nós já tivemos perdas em algum momento da nossa vida, nesses últimos dez anos? aleluia, isso é natural, não precisa de profecia para isso, e nessa próxima década nós vamos ter outras perdas em outras coisas, e ela estava vivendo isso, a nossa tendência, por não entendermos, nós vivemos a dor, a amargura, o ressentimento, a preocupação, especialmente com as perdas, com as lutas, com as circunstâncias adversas, parecem que nos sobrevêm e nos dominam, e nós começamos a tomar decisões emocionais, reações, baseado nas dores e nas emoções e nas amarguras, para lidar com essas situações, e era exatamente como Noemi começou a agir, depois que terminou os 10 anos, ela chama as noras, e começa a se despedir delas, porque ela recebeu notícia, que nesses dez anos, também no final deles, algo mudou lá em Belém, na região de onde ela veio, está tendo uma visitação de Deus, estão plantando, estão colhendo, a situação mudou, a estação sobre aquele povo mudou, durou muito tempo, a estiagem, a seca, a luta, mas agora algo mudou, e ela diz, então eu vou voltar para a minha terrinha, lá pelo menos eu vou sobreviver, aqui eu não aguento viver com essa falta, diariamente, eu vou ver a falta, num país estranho, e ainda eu tenho que lidar com duas moças lindas, jovens, que cada uma virou viúva, igual eu, então ela chama as duas, e se despede delas, consola elas, e elas choram com ela, e dizem, não, não, não despede, a gente vai com você, onde você for, nós vamos, nós amamos você, e ela diz, não, vocês não estão entendendo, Eu não tenho condições de gerar outro filho homem para você casar, mesmo se eu pudesse, vocês vão ficar esperando, eu, gera, eu, eu nem sei se eu vou me casar, essa é a primeira coisa e vocês vão ficar esperando, eu vou, eu vou atrelar a vida de vocês, eu vou prender a vida de vocês, vocês vão ficar esperando, crendo em algo que não vai acontecer menina, fica livre, encontra outro homem do seu povo, e faça suas vidas, é natural sugerir isso, mas não se aprenda a mim, não vá comigo, vocês vão perder é, a flor da vida de vocês, uma viúva velha que nem eu, eu não vou poder ter um, um outro casamento, quem vai olhar para mim? Já estou mais para Bagdá do que para cá? E mesmo se tivesse, vocês vão ficar esperando nascer um filho, crescer, se tornar um homem e casar com vocês. Vocês estão doidas, não vai acontecer. Ficam aí. De tanto ela insistir, a orfa concordou, dizendo, então tá, beijinho, tchau. E choraram de novo mas a Ruth diz, mesmo sabendo tudo isso, eu vou com você, a sua vida agora é minha vida, o seu Deus agora é meu Deus, e o seu povo também é meu povo, onde você morrer, eu vou morrer, e Deus me livra, que eu não cuide de você, e algo errado aconteça com você, que Deus me mate, porque eu vou com você, não insista comigo ficar, e a Bíblia diz que quando Noemi percebeu que não adiantava mais nenhum argumento Elas diz, então vamos A Bíblia diz que então elas saíram E elas vão entrar num novo tempo Numa nova estação Algo que Deus estava preparando Fora da vista e do entendimento delas O que eu quero dizer Esse next level que Deus quer me levar, levar você, levar a igreja É algo que nós não imaginamos foge a nossa compreensão e vista, nós não sabemos, ou a única coisa que Ele quer que nós saibamos que estamos subindo de um próximo nível, eu não sei o que está lá, mas Ele que muda os tempos e estações sabe o que Ele tem preparado para nós, e é algo sobrenatural, aleluia é algo maravilhoso que Deus tem para nós nos versículos 20 e 22, finalzinho do capítulo 1, eles fizeram toda essa trajetória, essa viagem, Noemi com a Ruth. então por isso que eu achava que deveria chamar o livro, livro de Noemi, porque parecia que ela era protagonista principal, mas é, por causa daquilo que Deus já determinou de estações e tempos, quem seria protagonista final da coisa é Ruth, então, imagino que talvez depois, mas Deus não me respondeu. Ele só me perguntou por que eu não posso chamar de livro de Ruth. Então, eu fiquei quieto. Quando eles chegam na cidade, a Bíblia diz que houve um alvoroço por causa dela. Todo mundo lembrava da Noemi. Nossa, a tia Noemi voltou. <risos> que bom que ela voltou pois é, mas ela está uma viúva, ela perdeu o marido, coitada, que sofrimento, não não só isso, ela perdeu os dois filhos, meio que tragédia com essa mulher, mas que bom que ela voltou, pelo menos ela está no meio do povo dela, não naquele povo, pois é, e veio uma nora com ela para cuidar dela, que é viúvinha também, uma moça linda, bonitinha, mas é viva, coitada, ela vai perder a vida dela mas estamos felizes com Noemi, ia começar a visitar, trazer bolo de fubá, trazendo seu que okay para Noemi, receber ela, né? é Noemi e todo mundo espalhando, a conversa espalhava, e Noemi, Noemi, e ela chamou a turma e disse, pss, peraí, ninguém mais me chame de Noemi, eu fui maravilhoso, dez anos atrás, Deus estava conosco, Deus fez tanta coisa, nós fomos, nós crescemos, mas depois mesmo Deus pesou a mão sobre mim, Deus acabou com tudo, soprou tudo, eu não sei, não entendo o que Deus está fazendo, mas está me esmagando até o osso, e eu estou amargurado. eu não quero nem que me chame mais Noemi, eu quero mudar meu nome, todo mundo me chama de Mara, porque eu estou tão amargurado. eu estou só esperando Deus acabar de vez comigo, esse é o entendimento que a Noemi está dando? na próximo estado de mudança de estação na vida dela um coração angustiado ela vai mudar de nível mas ela não sabe algumas vezes Deus nos permite chegar num momento como este que parece que a angústia está maior do que a esperança parece que as perguntas são maiores do que as respostas Parece que o peso está maior do que o alívio. Parece que mesmo que as pessoas tentam nos consolar e animar e dizer, mas tudo bem, está tudo isso, mas ainda desse ano Parece que aquilo gera mais angústia. E às vezes até escondemos um coração amargurado. Não queremos, no caso dela, ela é externa, ela fala abertamente, eu estou amagurado mesmo mas me parece que às vezes Deus permite a gente chegar nesse momento da nossa vida, para Ele iniciar a nova estação na nossa vida, parece-me, parece-me, que algumas vezes Deus permite a gente chegar quase no fundo do poço, para mostrar que aquele fundo do poço na realidade é um fundo falso, que vai abrir para um novo mundo na sua vida, <risos> Parece que Deus faz e empurra a gente para o meio da tempestade, Jesus fazendo isso com os discípulos, e Ele não vai junto, Ele vai subir ao monte, e vocês que vão entrar na tempestade, vocês dizem que são pescadores, enfrenta mesmo, e eles estão quase desesperadamente sendo engolidos pelas ondas e os ventos, e Jesus vem andando, e uma das versões, eles contam, um dos evangelhos, que Jesus parecia até, nem estar tá nem aí com eles, ele vinha andando, eles já estavam apavorados, achando que era fantasma, e a Bíblia diz que quando ele estava chegando próximo, ele começou a olhar para outra direção, como se ele estivesse passando por eles, ó. <risos> um dos evangelhos relata assim, mas menos eles imaginavam, que Jesus ia usar este momento, para introduzir eles no próximo nível, numa nova estação, que Pedro ia ter uma experiência, que nunca imaginou na sua vida que existia isso, ele nem via Jesus, nenhuma vez em tanto tempo que andava junto, Jesus andar sobre as águas, só aquela noite, madrugada, mas ele depois que percebeu que era Jesus, nunca passou pelo coração dele, que eu um dia poderia também andar sobre as águas, ele só se lançou, mestre se és tu, peça-me, mande-me ter contigo, Jesus venha… <risos> o quê? É, é venha… <risos> faz assim, aleluia, você está indo para o próximo nível, Pedro foi para um próximo nível, saiu do barco para sobre uma, as águas, aleluia, mas num momento de angústia, um momento de tempestade, um momento de dor, um momento de perda, um momento de medo, quantos medos que nos acometem? E alguns nós não reconhecemos, guardamos dentro de nós, mas temos os medos. Eu quero dizer para alguém, mesmo com os medos, mesmo com as amarguras, mesmo com as perdas, mesmo com os desafios, o desentendimento, por que foi contrário do que nós planejamos? Por que enviou? Eu achava que Deus estava comigo, por que eu perdi aquilo lá? Eu não tenho resposta, e talvez Deus não vai te dar resposta. Mas talvez ele tenha falado algo ao meu coração e eu quero liberar sobre você. Este momento tão difícil, tão incompreendido, tão estranho, densas trevas, é o momento que Deus está querendo te levar, para uma próxima estação, um próximo nível de água maior e sobrenatural na sua vida, aleluia. aleluia, vem comigo, faça de novo como você está subindo o degrau, né? e pergunta para o irmão que está fazendo isso, o que, é que você está fazendo? <risos> <risos> Aí você vai responder para ele, eu estou subindo de nível <risos> Eu estou indo para o próximo nível Aleluia A Bíblia diz Que quando eles chegaram Versículo 20 a 22 diz Porém, Noemi respondeu Aquela turma que estava feliz Celebrando com ela Não me chamem de Noemi A feliz, que era o significado do nome dela chame-me de Mara a amargurada, porque Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura quando saí daqui eu tinha tudo mas o Senhor me fez voltar para cá sem nada então, por que me chamar de feliz? se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição e foi assim que Noemi voltou de Moab com Ruth a sua Nora Moabita ele disse, não, é contrário. Por que, que vocês estão vendo benção em mim? Eu não estou sendo tão abençoado. Deus prometeu isso, e disse, não aconteceu, aí não acontece. E quando eu acreditei, eu achava que aconteceu, deu eu os burros na água. Mas ela não sabia que Deus muda os tempos e as estações. A Bíblia diz: no último. A última frase desse versículo no capítulo 1: Que eles chegaram em Belém no tempo da colheita do trigo, no tempo da colheita da cevada, era a colheita, acontecia assim, era plantado quase que juntos, cevada e trigo, mas se colhia cevada antes quando iniciava o período, o tempo, a estação da colheita, se começavam primeiro colhendo a cevada, e depois quando termina de colher a cevada, colhe-se o trigo, e depois quando termina, aí junta tudo, e aí vai passar a eira, e vai tratar, e vai colocar nos cilos, e vai vender, e vai fazer, e, e parece que tem a ver com o nome daquele lugar, Belém, Belém significa casa do pão, então eles faziam pão, Jesus é o pão que desceu do céu, E ele veio de Belém e Fatra, casa do pão, oh, tem a ver com lá na frente Jesus, mas eles não sabem que Deus está usando elas como protagonista, para algo muito maior, muito mais profética do que elas imaginam, Aqueles que nada são, que não presta, que todo mundo acha que essa, que não tem mais nada. Deus está trazendo elas, não só para viver algo novo, um novo nível, uma estação nova. Mas para profetizar com suas vidas, sobre um pão que vai vir do céu. Sobre uma casa de pão que vai ser aberta para todos comerem e serem saciados. Que virá de Belém e Efatá. Eles chegaram no tempo... Da coleta da cevada Eu quero dizer para alguém aqui Você chegou um novo tempo Você está à beira de uma nova estação Passou 2020 quase terminando Com cada situação de gerar medo De gerar pavor De gerar incerteza De gerar confusão Tanta coisa que misturou com outras Talvez com você não foi nem só 2020 Pastor, não é só 2020 não. Nesses últimos 10 anos É, é paulada sobre paulada né? E quando eu Respiro e faz Agora vai, eu, pum, vem de novo outra paulada Eu tenho uma boa notícia Para você Deus está mudando o tempo Ele está mudando a estação ele está dizendo: você chegou à estação e ao tempo da colheita de cevada e trigo na sua vida. E assim entra capítulo 2. A Bíblia diz: capítulo 2: que eles, elas acharam lugar, começaram a viver, morar, e dependendo de ajuda das pessoas. Mas havia uma, uma das leis de Deus. Através de Moisés Que na colheita Deveria deixar O que Crescia na beira Das, das, das Lareiras que abriam Para colher o que ficava Na, na beira da, 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 da plantação Não se deve colher Deve deixar Para o pobre Para o órfão Para a viúva E para o estrangeiro poder ter sustento que Deus ia sustentar eles sem depender de ninguém e mesmo na colheita quando caía não se pega de volta não volta e fazer uma ré pescagem deixa para esses entrarem e colher e levar para casa quando a Ruth ficou sabendo que ela não é de lá ela não vivia sobre essa lei mas ela ficou sabendo, vendo a necessidade dela e Noemi, ela disse para Noemi, eu acho que eu vou hoje sair, eu vou no campo dessas que estão colhendo, e aquela pessoa que eu achar favor diante de seus olhos, que me permitirem entrar, para colher alguma coisa para a gente comer, e a Noemi diz, eu te abençoo filha, vai, e ela foi procurando, sem ter direção, sem Deus falar nada, como Abraão, ela só foi indo, de repente ela viu um campo, pessoa trabalhando, colhendo, e ela entrou lá, chegou no, 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 no cara que comandava ali, que servia ali, o chefe ali, e perguntou, poderia? Ele disse, não, você é a Ruth, que veio com o Noemi, nós sabemos de você, nossa, você está precisando mesmo, pode entrar aqui, fica atrás dessas mulheres, e vai colhendo alguma coisa para você, e ela ficou o dia inteiro colhendo, daqui a pouco chega o dono do, da colheita, o dono da fazenda, chamada Boaz, e ele chega lá, ele percebe, tem uma pessoa estranha, que não é uma funcionária minha, não é das mulheres que colhem, nem dos homens ali, ele, ele chegou para o chefe, quem, quem é aquela lá? Aquela lá é a Ruth, ah, essa é aquela Ruth que veio com Noemi, sim, Eu disse, oh, ela está aqui, firme, ela não conversa com ninguém, não faz gracinha com ninguém, nem os, os homens, quem quiser ficar olhando para ela, ela encara de um jeito que você vira o rosto, aí, você não olha para ela, ela não dá bola para ninguém, e ela está colhendo, e ele manda chamar ela, e começa a conversar com ela, e começa uma nova estação na vida de Ruth. Capítulo 2, versículo 2 e 3, Ruth é a Moabita diz a Noemi, vou colher espigas no campo daquele que me permitiu, tiver favor diante de seus olhos, vá minha filha, respondeu lhe Noemi, então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec, ela não imaginava, ela estava apenas se agarrando uma lei, um princípio, mas ela não sabia o que Deus tinha muito mais para ela, esse dono Boaz é da mesma clã, da mesma tribo, da mesma família, e uma das leis era isso, que quando se torna viúva, e não tem mais ninguém para cuidar de você, você não fica, especialmente quando é nova ainda, você, um parente mais próximo, poderia assumir como se fosse marido, e cuidar de você, e para gerar descendência, ao nome do falecido da família, senão os homens vão morrendo, vai ter só mulher, e não tem continuação daquela família, não vai ter descendência, e não vai chegar Jesus, então Deus estabeleceu um, uma, uma, um sistema assim, mas ela nem imaginava, nem Noemi imaginava Que exatamente onde ela foi colher espigas caídas Era de um cara Que poderia ser parente mais próximo Que estava um solteirão <risos> Que poderia mudar a estação da vida dela Deus vai te levar para lugares Que você não imagina Que Ele já preparou para mudar a estação da sua vida Deus vai te levar a se relacionar com pessoas que você nem imaginava, parecia que não tem nada a ver, mas Deus vai usar essas pessoas para trazer um novo tempo, uma nova estação e levar você para um próximo nível na sua vida, você vai encontrar pessoas que parece que não tem tanta coisa para te oferecer, Boas não tinha, ele era um solteirão, né? tinha condições financeiras, tinha fazenda, mas não tinha relacionamento, nem conhecia, nunca tinha visto o Ruth na vida, não estava nem sonhando, não estava nem imaginando casar, não estava aí, ele chegou ali para ver se está em ordem, as coisas ali, e até então, nas conversas que se transcorrem, ele só queria ajudar, então essa moça e a Noemi, pela história de Noemi, que eles conheciam ele nunca imaginou, foi depois, se você ler o capítulo 2, capítulo 3, que aquilo começou a mudar, e daqui a pouco ele é desafiado, a assumir esse papel de parente mais próximo, ele descobre, não tem um parente que ninguém sabia, que era mais próximo do que eu, então é melhor passar para ele, então ele não estava esperando, querendo a moça, não, não, existe um parente mais próximo, eu vou sentar com ele, e eu vou perguntar para ele, agora se ele negar, aí então eu vou fazer algo. E foi essa conversa diante das autoridades da cidade. E o cara, no início, queria até resgatar a família de Noemi, a Ruth. Eu vou fazer para. Mas você sabe que o final de tudo isso você vai ter que assumir a viúva como se fosse tua esposa e da geração descendente. Ele disse, não, isso aí não, isso eu não quero se tiver que dar terra, dar, mas isso eu não quero, eu falo, então você me autoriza a assumir como o próximo, próximo nível, como próximo, e eu disse sim, e aí eles fizeram um voto usando um, uma das sandálias, Tira uma sandália do pé, e eles fizeram um voto, e aí Boaz correu para resolver, não só deu terras, não só deu sustento para Noemi para Ruth essas que eram pobres sem nada que perderam tudo agora ela virou dona da fazenda de Boaz porque agora casou-se com ela chegou catando espiga Boaz mandava deixar de cair propositalmente coitado que ela precisa levar um pouco mais para casa, pra, não é só ela não tomar me alimentar só ela tem ela e a noemi a nossa Noemi, não vai passar fome não, então Boas estava fazendo isso por ela, só que menos esperavam, que Deus ia mudar o tempo e a estação, e ela ia deixar de ser catador de espiga pela beira, e a ser dona da fazenda. <risos> Quando Deus muda a sua estação, e muda o tempo e leva você para o próximo nível, você vai deixar de viver aquilo que você vivia antes, aquelas estigmas que havia sobre você, aquele nível que você andava na escada, e agora você vai andar num outro nível, e você vai viver outra experiência, e você vai ter outro estigma, você vai deixar de ser catador de espiga, e passa a ser o dono da fazenda... Quantos vão mudar de nível? Aleluia. Deus está pegando você. Ele está dizendo, vamos para o próximo nível. Ao next level para você. Vamos falar em inglês para o pessoal do nosso lado. Eu vou para o next level. Versículo 23 do capítulo 2. Termina todo o tempo da colheita. Levam-se algumas semanas ou meses, colher toda a cevada, depois colher todo o trigo, e a Ruth vai todo dia, e ela almoça lá, e leva um pouquinho de comida, guarda e leva de volta para Noemi, e ainda o que ela colheu, põe numa sacolinha, e leva para casa, e está fazendo o estoque de grãos, que é, está um sonho, oh que benção graças a Deus, Deus está nos ajudando, é, entenda, quando chegaram, ela diz, Deus pesou a mão sobre mim, só me trouxe aflição, tirou tudo que eu tinha, eu tinha e agora não tenho, e eu sou aflita, e eu estou amagurada, e agora Noemi está diferente, ela diz, uau… Oh, eu estou vendo que Deus está fazendo algo na nossa vida. Se você ler, Noemi começa a dizer isso. Quando nós não entendíamos, mas quando começa a ter a mudança na estação, nós mesmos ficamos surpresos. Uau! Deus está fazendo! Ah, estou vendo, Deus está mudando a nossa sorte. Deus vai mudar a sua sorte. Aleluia. Mas vai ser de um modo totalmente diferente que nós conhecíamos. De formas diferentes. Uma outra estação está vindo sobre Noemi, sobre Harut, Elas estavam debaixo de uma estação de viuvez, de tristeza, de solidão, de, de, de amargura, de perda. E agora estão entrando numa outra estação. Não de abundância Não de fartura Não de casamento ainda Mas uma outra estação De provisão, de abertura de portas De situações De mudar relacionamentos De conhecer pessoas novas De trabalhar em coisas novas E de permitir Deus fazer algo novo nelas É assim que inicia a estação Nova de Deus Na nossa vida Nem sempre parece com aquele negócio Grande, maravilhosa, bondosa é, mas parece que só vai trazendo mais mudanças Em vez de só no exterior Começa a haver mudanças no interior No lugar de amargura Começa a crescer esperança No lugar de solidão se retirar Agora se envolve com pessoas Começa a ter conversas Começa a servir outras Deus começa a mudar algo No ambiente interior Nas nossas vidas, nosso coração E Ele está dizendo é hora de subir para o next level, a Bíblia diz no capítulo seguinte, capítulo 3, eu vou terminar ali, depois de todo o tempo já passou, entraram num outro tempo, já terminou a colheita e agora eles vão ter que festejar os colhedores, Vão colocar tudo na era Vão começar a colocar Para tratar as, os grãos Debulhar E vão passar para um outro tempo agora Não é mais colheita E eles encerravam A tempo da colheita com uma festa Nessa festa Os fazendeiros com seus trabalhadores Se reúnem os homens ali E passam a noite ali E comem e bebem e às vezes até se embebedeçam, bebem tudo, festejam, e é isso que Boaz vai fazer, com seus funcionários, e a Bíblia diz, nesse tempo novo agora, depois de um tempo, depois de alguns dias, certo dia, no Noemi sua sogra, Ruth 3, 1 a 3, diz para Ruth, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para você, para sua felicidade, esse homem Boaz, senhor das cevas com quem você esteve, é nosso parente próximo, esta noite ele estará limpando cevada na eira, lava-se, perfume-se, vista sua mulher roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido, ela dá algumas orientações, eu diz é esta noite que vai ter a festa lá, eles vão comer, vão beber, vai, se arrume, tome banho, passa maquiagem, faça o cabelo, faça as unhas, aleluia, hein? põe a sua roupa de gala, a sua melhor veste, aquela que você, nossa, essa, se vista, e vai na, na noite, na calada da noite, esconda-se, ninguém pode te perceber, porque não pode ter mulher lá, deixa eles comerem e beberem tudo, e quando eles ficarem tudo traçado assim, e vão deitar para dormir, vai lá, descubra onde está o boaz. Descubra os pés dele, a coberta que cobria os pés até a coxa Levanta e deita ali ao lado, encosta nele Ele vai estar tá roncando Talvez barriga para cima Já tomou tudo, eles já beberam, já dançaram, tá então tudo quebrado. E talvez numa virada de lado ele vai tocar em alguma coisa Ele vai acordar, vai levar um susto quando ele souber que é você Ele entenderá O que é esse ritual E ele saberá o que fazer E a Ruth vai ter que se vestir De bonita De melhor vestido dela Fazer o cabelo Para ir deitar na poeira da colheita Onde ela vai deitar é isso? na era, Onde eles vão batendo nos grãos que os homens estão lá tudo suado Tudo sujo mesmo Mas ela vai bonita Arrumadina, perfumada Vai usar o Swarovski <risos> E ninguém vai te ver Ninguém vai te olhar Ninguém vai assobiar Ninguém vai dizer ui, ui, Você está bonita, você está chique Onde você está indo Ninguém Eles vão estar tá tudo dormindo E você não vai sentar e esperar acordar Você vai deitar no chão aos pés Por que se vestir com melhor, porque se arrumar, porque criar tudo isso para algo que vai deitar na era, no meio da poeira da coleta é dos grãos, é tirando o servado, tirando é, 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 o trigo, aquela poeira vai assim, é porque é porque noemi está profetizando para Ruth. Noemi está dizendo, Ruth chegou o tempo de você subir de nível, Ruth, eu percebo, que Deus nos trouxe, para este lugar Dez anos depois de tanta coisa Para mudar o tempo E a estação Nas nossas vidas E no futuro Porque eu estou percebendo Que meus filhos não me deram filhos Eu não tive neto Eu chorei E você é uma nora E eu estou vendo que Deus vai continuar a Minha geração E vai me dar netos Através de uma nora que é moabita Que não é judia eu não entendo, mas Deus está nos levando para outra estação. Ela diz: suba para o próximo nível, next level, route, vista. Muda o ambiente em sua volta Entra um novo ambiente Um ambiente de glória Um ambiente de esperança Deus vai fazer algo por mim Deus olhou para mim Deus me viu Deus não me esqueceu Os planos e os propósitos de Deus São permanentes Eternos E nada vai destruir os planos Dele para a minha vida Pode parecer que se destruiu Mas quando ele decide intervir Ele muda o tempo Ele muda a estação E ele cumpre com seus planos e propósitos Ruth, vai lá E a Ruth vai e se veste E vai lá Ela está dizendo, chegou a minha vez Essa festa é festa da cevada É festa É que nem os alemães fazem lá É, 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 é Como que eles chamam lá? Tier, é, não sei o que Dia festa, Oktoberfest, eles vão tomar toda a cevada, <risos> toda a cevada que virou cerveja, eles vão tomar, 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 e é o que eles estavam fazendo lá estão fazendo a festa, pensando na coleta, mas Deus está dizendo que essa festa é para mim, Deus está dizendo eles não sabem, mas é a minha festa, é a mudança de estação, na minha vida na minha casa Deus vai colocar a mulher solitária, que não podia ter filhos, agora vai ter mais filhos, Isaías diz, alaga o lugar da sua tenda, Ó oh, mulher estéreo, você que não teve marido, que não podia ter filhos, regozija e rompe a alegria Porque muito mais serão os teus filhos Do que aquela que podia Deus muda a sua estação Eu vim dizer para alguém nesta noite Prepara-te para o próximo Para o next level A estação está mudando Ao teu respeito A estação está mudando Ela está mudando a partir daquela madrugada a história muda a história muda eu não preciso mais contar essa história não vamos entrar nela vamos terminar aqui eu quero dizer para alguém aqui nesta noite eu quero dizer para alguém que está assistindo Deus está dizendo nosso pai está dizendo eu é quem sei os planos Os pensamentos Que eu tenho ao teu respeito E eu estou dizendo Apesar de A despeito de Não importa o que você já passou E passa e ainda vai passar 2021 Eu vou mudar a estação da sua vida Eu vou trazer Um next level Na sua vida Você vai Subir outro degrau a minha escada na sua vida você vai experimentar uma nova estação vamos colocar-nos em pé